0: Tämä on Neljäjoukkue Podcast, Neljäjoukkue.show. Minä olen Markel Lindgren ja tänään kanssani on hevosten ongelmakäyttäytymiseen erikoistunut eläintenkouluttaja Niina Laiho. Tervetuloa podcastiin, Niina. Kiitos. Tänään me puhumme hevosten kohtaamasta väkivallasta ja, ja siitä, miten, miten tämän väkivallan voi tai miten se tulisi välttää. Mutta ennen kuin mennään siihen, Niina, niin sinä olet suorittanut eläintenkoulutuksen erikoisammattitutkinnon, mutta mikä sai sinut erikoistumaan juuri hevosten ongelmakäyttäytymiseen?
1: Äh, no, mulla on aika pitkä hevostausta, ja mä oon itse asiassa aloittanut ylipäätään kouluttamisen nimenomaan hevosten kanssa. Ja tietysti niitä ongelmia tulee sitten vastaan aika paljon, niin mulla on ollut myös itsellä sellainen hevonen, jonka kanssa oli hirveästi ongelmia, ja se oli oikeastaan semmoinen lähtelaukaus koko kouluttamiseen, ja sitten myöskin juuri tähän ongelmakäyttäytymispuoleen. Eli sitten kun piti itse lähteä hakemaan erilaisia ratkaisuja, kun perinteiset menetelmät ei toimineet, niin sitten se myös salvakavallisesti ohjasi tähän alalle ja nimenomaan sitten tähän ongelmakäyttäytymisen hoitoon. Lisäksi ajattelen, että Suomessa ei ole kyllä liikaa asiantuntijoita, jotka hevosten ongelmakäyttäytymistä nykyaikaisin keinoin ratkovat.
0: Mulla itse tulee mieleen, kun puhutaan koirien ongelmakäyttäytymisestä, että että yleensä se ongelma on sen, sen hihnan toisessa päässä, että onko se hevosten kanssa vähän sama asia sitten?
1: Kyllä se oikeastaan on. Mä vähän jaottelen ongelmia yleensä noin noin kolmeen osaan, eli on niitä ei-toivottuja käytöksiä, eli ongelma on oikeastaan ihmisen eikä sen eläimen. ja Usein kyse on siis siitä, että esimerkiksi hevonen toteuttaa itselleen täysin luonnollista käyttäytymistä. Se käyttäytyy ihan normaalilla tavalla, mutta se ei ole ihmisen näkökulmasta ainakaan siinä kontekstissa toivottua. Sitten on ihan epänormaalia käyttäytymistä, eli yleensä sitten ei hyvin hyvinvoinnin ongelmia, ja ne on, ne on sitten yleensä sellaisia, mitkä ei ole välttämättä ihmiselle niin haastavia, vaan ne on ihan oikeasti sen, sen hevosen kannalta ongelmallisia. Ja sitten on ihan kipukäyttäytymistä, muuta vastaavaa, jossain määrin myös opittua käyttäytymistä, mutta se, että opittu käyttäytyminen tuottaisi mitä kutsuttaisiin ongelmakäyttäytymiseksi, niin se on kuitenkin aika harvinaista. Eli useimmin se kyllä on se, että joko hevosella on sitten kipuja, tai sitten tosiaan se on, se on niin kuin hevoselle luonnollista käyttäytymistä, mutta se on ei toivottu konteksti-ihmisen näkökulmasta.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä korittomat.info Palvelu, jossa korittamat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Mutta sitten meidän teemamme on tämä hevosin kohdistuva väkivalta. Niin miksi hevosin kohdistuu väkivaltaa?
1: No se on hyvä ja laaja kysymys kyllä, koska... Hevosin kohdistuu paljon sellaista kohtelua, mikä ei missään nimessä olisi hyväksyttävää, esimerkiksi koiren kanssa. No me tiedetään kyllä ihan viime vuosiltakin, että koirienkin kohdistuu ihan silmitöntä väkivaltaa, mutta paljon sellainen kohtelu, mikä tuomittiin tässä koiren kanssa on hevosten kanssa hyvin arkipäivästä. Ja mä uskon, että iso syy on se, että hevonen on iso eläin ja on juuret sen hevosen kouluttamisessa on tosi kaukana sellaisissa ajoissa kuin ihmisten hyvinvointikin on saattanut olla niin heikolla tasolla, että meillä ei ole ollut mitään lähtökohtia pohtia toisen eläinlajin ikään kuin hyvinvointia, vaan on vaan pitänyt saada asiat toimimaan jollain tavalla nopeasti ja tehokkaasti, mutta sitten näistä tavoista ei olekaan onnistuttu irtaantumaan siinä tahdissa, mitä me saadaan kuitenkin vaikka oikein laadukasta tutkittua tietoa siitä, että miten hevosta voisi olla kannattavaa kohdella niin, että ei tarvitse käyttää väkivaltaa, vaan voitaisiin nimenomaan pitää ihan huolta sen hyvinvoinnista.
0: Niin, että iso eläin on ehkä vähän pelottavaa ja sitten sitä on pyritty kontrolloimaan mitä sä luulet, että, että mikä siinä on taustalla, että ne ikään kuin vanhat tavat ovat niin, niin tiukasti vielä käytössä?
1: Äh, varmaankin se, että monella on tietysti ihan talousriippuvainen hevosista. Eli tavallaan yleensä sitten se maksaa paljon rahaa, kun pitäisi lähteä muuttamaan niitä toimintatapoja nopeasti ja sitten myös ihan ihan sellainen hidas kulttuurin muutos, Eli, eli läheskään kaikki oppilaitokset eivät vielä kouluta hevosalan ammattilaisia sellaisilla tavoilla, missä vältettäisi väkivaltaa joko henkistä tai fyysistä. Ja, ja sitten tuota, esimerkiksi ratsastuskoulut on konseptina sinänsä vähän haastavia, koska siellä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka on hevosille hyvin epäluonnollisia ja jotta ne saataisiin toimivaan ilman väkivaltaa, niin se nimenomaan vaatisi tosi paljon aikaa ja rahaa, jolloin on tietysti sitten pohdittava sitä, että millainen se konsepti on, millainen sen pitäisi tulevaisuudessa olla, että me voitaisiin välttää väkivallan käyttöä. Niin, yleisesti ehkä sitten pohdin vielä sitä, että, että kun hevonen on myös saalis eläin, se on hyvin nopea liikkeeltään ja sitten kun se yhdistetään siihen isoon kokoon ja ehkä siihen, että niin kun hevonen eläinlajina ei ole ihan hirvoisen hyvin tunnettu. Toki kaikki, kauhean moni niin kun, ää, ajattelee tuntevansa esimerkiksi kokemushistorian pohjalta, mutta kun ylipäätään on saatu hyvää tietoa hevosista vaikka aika niin lähivuosina, jolloin ylipäätään se niin faktapohjainen tieto hevosista on suhteellisen uutta, ja se tavoittaa ehkä ne tavalliset hevosenomistajat, hevosharrastajat ja jopa ammattilaiset tosi hitaasti.
0: Niin, ja sitten ajatellaan tätä äsken mainittoa niin sanottua ongelma ja sitten jos siihen haetaan ratkaisua väkivallan kautta, niin miten mit, sinne sitten käy?
1: Huonostihan siinä yleensä käy, eli päädytään aikamoiseen kierteeseen todennäköisesti siinä, että jos me pyritään, esimerkiksi kitkemään ongelmakäyttäytymistä väkivaltaisin keinoin rankasemalla, niin hevosella on kuitenkin joku syy käyttäytyä sillä tavalla, kun se käyttäytyy. Vaikka se olisi kuinka ongelmallista ja vaarallista, niin, niin siinä on aina niin kuin, ongelmakäyttäytyminen on seuraus eikä syy mihinkään. Ja, ja silloin, jos se syy jää selvittämättä ja me pyritään vaan poistamaan se seuraus väkivaltaisin keinoin, niin on riskinä, että se hevonen kehittää jonkun vielä vaarallisemman, itselleen haitallisemman, ympäristölleen haitallisemman keinon yrittää ilmaista sitä syytä, mikä siellä taustalla on. Sen lisäksi voidaan aiheuttaa erittäinkin vakavia, pysyviä, psyykkisiä haittoja sille hevoselle. Henkinen väkivalta on vielä vielä huonommin tunnettua ehkä kuin se, mikä voi olla hyvin arkipäivästäkin fyysistä väkivaltaa. Eli esimerkiksi se voi johtaa opittuun avuttomuuteen. Jos me, me hevosella on joku ongelmakäytös ja me ratkotaan sitä väkivaltaisesti, niin pahimmillaanhan se Eläin sitten täysin sulkeutuu henkisesti, koska se kokee, että se voi mitenkään vaikuttaa ympäristöönsä, koska se on niin ennalta arvaamaton ja, ja ei ole esimerkiksi mahdollisuuksia paeta näitä tilanteita ja näin edespäin.
0: Mä niin kuin koko ajan peilaan, tuota, mitä, sä, mitä sä kerrot, niin kuin koiran kouluttamiseen ja, ja tavallaan vaikka koira ja hevonen on, on niin erilaisia eläimiä, niin kuitenkin tämä, tavallaan, ne oppii samalla tavalla ja, ja niitä ei saa kouluttaa myöskään väkivallalla molempia. Että ne on hyvin samanlaisia siinä mielessä, mitä sä, mitä sä siitä ajattelet?
1: Itse koen, että nimenomaan koulut on sama, niin sama ideologia, samat asiat siellä taustalla, tai oikeastaan kyse ei ole edes ideologiasta, vaan ihan niin tutkitusta tiedosta siitä, että minkälaista kohtelua, käsittelyä ja kouluttamista nykyaikana kannattaa käyttää. Eli sehän nojaa kaikki niin sanottuun oppimisteoriaan tai oppimispsykologiaan, mitkä on tutkittuja lainalaisuuksia oppimisesta, ja ne pätevät ihan kaikkiin niin ihmiseen, selkärankasiin todennäköisesti myöskin muihin elälajiryhmiin, äh, mutta sitten meidän täytyy tietysti tietää niitä lajityypillisiä eroja, eli hevosesta esimerkiksi kolme niin kuin, tärkeintä seikkaa yleensä on juurikin se, että se on saaliseläin, eli sen on pakko päästä joko pakenemaan tai sitten no, ne saattaa myös jähmettyä pelkoreaktionaan, ja, ja niille pitäisi aina olla mahdollisuus näitä ilmasta silloin, jos niille tulee siihen tarve, ja tietysti pyrkiä ennaltaehkäisemään, että tällaisen tilanteeseen ei päädytä. Toisena se, että ne on monipuolisia kasvis. Syöjiä, eli niiden pitäisi saada tosi laaja repertuaari erilaisia ä, ravinnonlähteitä ja vielä se, että niiden pitäisi saada syödä pieniä määriä jatkuvasti ympäri vuorokauden. Ja sitten vielä se, että hevonen on pakollisesti sosiaalinen eläin. Eli se ei ole ikinä hyvinvoinnissa niin kuin vaihtoehto, että hevosta pidettäisiin yksin, vaan sen pitäisi aina olla sitten laumassa muiden hevosten kanssa. Ja nämä määrittää niin kuin hevosta ja sen kouluttamista tietyllä tavalla ja ehkä se koiran ja hevosen keskeinen ero on koko. Mutta myöskin juuri tämä ruokavalioasia on semmoinen, semmoinen, mikä on poikkeava ja koirassa se, että se voi olla myöskin petoeläin, mutta toki nekin ovat myös saaliita itseänisomille eläimille.
0: Niin aivan joo, Koiralla se ei ehkä ole niin pinnassa se saaliseläimen reaktiot kuin, kuin hevosella. Tosiaan hevosen pitää saada syödä niin kuin pieniä määriä useasti päivässä. Se on ehkä ihmisenkin pitäisi syödä pieniä määriä useasti päivässä. Se on se terveellisempää. Mutta tuota niin, mitä sitten, jos, jos se ei pysty tekemään, niin jos, jos ruokaa ei saakaan niin tasaisesti, niin mitä siinä on seurauksena?
1: No hevosella, ihmisellä, koiralla on se ero, että Että ihmisen tai koiran ruoansulatus käynnistyy, kun me ajatellaan tai nähdään ruokaa. Ja hevosella taas ruoansulatuselimistö on käynnissä ihan jatkuvasti. Eli esimerkiksi niiden mahalaukku erittää jatkuvasti vatsahappoa, joka sitten pyrkii sulattamaan sitä ruokaa. Sen lisäksi hevosen mahalaukku on hyvin pieni, eli sinne ei mahdu isoja määriä kerrallaan sitä ruokaa. Itse asiassa ihan lähivuosina on tullut myöskin tutkimus, jossa todettiin, että yli neljän tunnin ruokavälit on hevoselle ihan ihan välitön hyvinvoinnin ongelma. Eli aiheuttaa muun muassa riskiä mahahaavasta, että kun siellä ei ole sisältöä mahalaukussa, mitä se ruoansulatuselimistö saa siellä sulattaa, niin se voi alkaa syövyttää sitten esimerkiksi mahalaukun pintaa siellä Todennäköisesti me ei edes vielä ymmärretä täysin, että mitä kaikkia ongelmia se aiheuttaa, kun se koko ruuansuotuselimistön pitäisi saada rullata ja jauhaa koko aika siellä jotain ja niin ei tapahdu. Eli se on ihan, ihan niin välitön ongelma, mutta sen lisäksi, että se on ihan tämmöinen fysiologinen haaste, niin se on myös käyttäytymisen näkökulmasta haaste. Eli hevosella on aivoissa tarpeita sille, että sen pitää saada pureskella iso määrä päivässä. Sen pitää saada tehdä valintaa ja etsiä, havitella sitä ruokaa laiduntaen. Sen lisäksi se on myös sosiaalinen tapahtuma, eli että pitäisi päästä muiden hevosten kanssa olemaan ja Ja silloin kun nämä kaikki tarpeet jää toteutumatta tai ne ei toteudu riittävän hyvin, niin se on myös hyvinvoinnille ongelmallista ja se voi olla yksi tämmöinen asia, mikä näyttäytyy ihmiselle sitä ongelmakäyttäytymisenä, että jos hevonen vaikka ei pääse syömään riittävästi, riittävän monipuolista ruokaa oikeanlaisella tavalla eli laiduntamalla maan tasalta jollain tavalla, niin se voi vaikka pyrkiä sitten kiskomaan väkisin itse aina heinäpaalille tai ruoholle, kun se näkee sen yksinkertaisesti siksi, että sillä on nälkä ja ne ruokailuun liittyvät tarpeet ei, ei tyydyt.
0: Niin, että hän, hänkin tuota, niin apettaa mielellään porukassa. Kuinka helppo tai vaikea noitolliset tomisesta äh, syystä johtuvat ongelman käyttäytymiset on sitten tunnistaa?
1: Äh, no, ehkä tavalliselle hevosenomistajalle aika vaikeita koska hevosmaailmassa ehkä sellainen... Ö- Ajattelu, missä pohditaan syy-seuraussuhteita, on vielä aika uutta, että ajattelu on hyvin lineaarista. Sen lisäksi tietysti hevosmaailmassa vaikuttaa johtajuusajattelu, niin kuin vielä jossain määrin koiramaailmassakin. Ja, ja kun perinteisesti lähes kaikki hevosen käyttäytymisongelmat on laitettu johtajuusongelman piikkiin, mikä on ollut ihmisen näkökulmasta hirveän helppoa, koska aina voidaan sitä ajatella, että kun olen parempi pomoni, niin ehkä nämä tästä ratkea, vaikka niin ei oikeasti välttämättä edes käy. Todennäköisesti se suhde vain heikkenee ja, ja niin kuin näin edespäin tulee uusia ongelmia. Mutta siinä kohtaa, kun al- Tarkastella asioita syy ja lähteä liikkeelle kivun pois sulkemisesta, hyvinvointitekijöiden parantamisesta, käsittelyn kouluttamisen parantamisesta, niin, niin kyllä siinä aika nopeasti päästään näkemään sitä muutosta. Ja, ja niin kun, ää, aika moni ongelma lähdetään ratkomaan, niin että me kokeillaan tehdä niitä parannuksia, mitkä lähtökohtaisesti toimii kaikille hevosille. Ja koska valtaosa hevosista asuu hyvin epäluonnollisissa elinolon suhteissa, niin aika pienetkin muutokset yleensä osoittaa meille sen, että okei, tämä ongelma oli riippuvainen hyvinvoinnin ongelmista, koska nyt kun me vaikka tarjotaan heinä useammin tai me ripotellaan pieninä nyrkki tupollisinnästä ympäri tänne tarhaa etsittäväksi ja ongelmat alkaa vähentyä. Tämä on ollut nyt sitten tämmöisestä käyttäytymistarpeen patoutumasta kyse.
0: No sitten vielä, jos palataan tuohon väkivaltaan, niin miten sitä voi sitten välttää?
1: No siinä tarvitsee lähteä tutustumaan hevosen ehkä vähän uusin silmiin, opetella hakemaan sitä faktapohjasta tietoa siitä, että minkälainen eläinlaji on kyseessä, jotta me voidaan tyydyttää sen tarpeita mahdollisimman hyvin niin, että se hevonen on myös mahdollisimman turvallinen, koska usein siihen väkivaltaan sorrutaan niissä hetkissä, kun jotain on jo tosi pahasti pielessä. Jos hevonen on jatkuvasti stressaantunut esimerkiksi hyvinvoinnin ongelmien takia, niin niin siinä helposti juurtuu sen väkivallan käyttöön, koska se hevonen on koko ajan pikkasen vaarallinen. Ei siksi, että se olisi sen hevosen vika, vaan se elinolosuhteet saa sen vaikka käyttäytymään. Sen lisäksi on tärkeää opetella tutustumaan siihen hevosen elekieleen, mikä on hevoselle normaalia käyttäytymistä, mikä on epänormaalia käyttäytymistä ja minkälaisilla tavoilla hevonen ilmaisee sitä, että se on vaikka lievästi jännittynyt tai stressaantunut, jotta me siinä vaiheessa voidaan helpottaa tilannetta, eikä vasta sitten, kun meillä on jo ihan Valtava pommi siinä käsissä ja ja sen lisäksi on hyvä tutustua oppimisen lainalaisuuksiin, eli siihen juuri, miten eläin oppii, minkälaiset kognitiiviset kyvyt hevosella on, eli miten se ajattelee asioita, miten se pystyy muistamaan, miten se kategorisoi, koska ne on hyvin erilaisia kuin ihmisellä. Miten hevonen aistii maailmaa ja ylipäätään sitten siihen tutustuu kouluttamisen keinoissa siihen, että Miten voi opetella käyttämään palkkioita eli positiivista vahvistetta. Yleensä se hevosten kanssa on tosiaan se ruoka, mutta se voi olla myös esimerkiksi rapsutus tai tutkiminen tai joku sitten tämän tyyppinen ratkaisu. Se vaatii aluksi paljon harjoittelua, koska se on hyvin erilaista, mitä perinteisesti hevosmaailmassa kouluttamisesta opetellaan, mutta se työ on kyllä vaivan, vaivan arvoista, koska silloin se meidän yhdessäolon laatu paranee huomattavasti. Se, me voidaan edistää sen hevosen hyvinvointia ää, ja, ja se on niinku turvallista meille kaikille osapuolille sekä henkisesti että fyysisesti. Ää, tärkeää on myöskin kivun tunnistaminen. Ja se, että me valitaan hevoselle sellaisia välineitä käyttöön ja varusteita käyttöön, joilla on mahdollisimman vaikea tuottaa kipua. Eli aika monet valitettavasti välineet on sellaisia, että, että siitä on aika lyhyt matka siihen, että hevosta sattuu. Ja sellaisen kanssa hyvin kokeneekin toimien on aika vaikeaa olla niin, että tästä kipua ei aiheutuisi, puhumattakaan siitä, että väkivalta voi myös olla sitten. Niin kuin väkivallan uhkaa, eli jos hevonen on vaikka oppinut siihen, että kun mulla on tämä tietty varusten väline tässä läsnä ja mu on aiemmin sattunut, niin pelkkä se, että se asia on siinä läsnä, voi olla hevoselle jo todella pelottava kokemus.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että hevonen eläinlajina on, on melko huonosti tunnettu ja yksi, yksi pointti oli siinä, että ei ehkä ajatella, että se on tota niin, saalis ja se aiheuttaa sitten tiettyjä tiettyjä asioita siihen, miten käyttäytyy ja miten reagoi. Mitäs muuta hevosessa on sellaista, mitä ei tunneta tarpeeksi hyvin tai mikä pitäisi ymmärtää paremmin?
1: No ehkä nämä kaksi muuta, mitä mä siinä yhteydessä tunnistan, että että lähes kaikki hevoset oikeastaan ehkä jo kaikki tietää tämän saaliseläin puolen, koska he ovat nähnyt sen kääntöpuoleen siitä, kun he eivone yrittää vaikka paeta paikalta tai jähmettyy. No jähmettyminenkin tunnetaan vielä vähän heikosti ehkä. Niin, niin se aiheuttaa vaaratilanteita. Se, että, miten siihen, että reagoidaanko siihen sillä järkevyydellä, että vaikka se pelästyisi meidän mielestä hassua asiaa, niin sehän on todellinen pelko hevoselle, jolloin me ei voida kuitata sitä vaan sillä, että se täytyy nyt vaan saada menemään sinne. Tai mun pitää nyt saada jatkaa sitä, mitä mä olin tekemässä, koska se pelko on todellinen kokemus. Ja hevosen maailmankuva on erilainen kuin ihmisellä, jolloin ne voi pelata meidän mielestä hassuja asioita. Mutta sen lisäksi mun mielestä hyvin selkeä osoitus siitä, että että se sosiaalisuuden tarve on huonosti tunnettu, on se kuinka paljon hevosia pidetään yksin. Eli, Eli kuitenkin hyvin iso osa asuu karsinoissa ja tarhaa päivät yksittäin niin, että ne ei pääse olemaan samassa tilassa muiden hevosten kanssa. Ja sitten no... On tärkeää edistysaskel, että hevosia pidetään kaksiin, mutta se lauma on kolmesta neljästä hevosesta ylöspäin, ja se olisi se, niin kuin hevoselle hyvinvoinnin kannalta välttämätön tila sitten. kuitenkin. Surullinen väliinputo ja joukku on esimerkiksi orit, jotka lähes järjestelmällisesti pidetään yksin. Ja tietysti tammojen kanssa sitten ei voida päästä lisääntymään vapaasti, vapaasti niitä, mutta ori on oikeastaan luonnossa se, Todennäköisesti lauman sosiaalisen yksilö, eli sille olisi niin kaikkein tärkeintä saada hevosseuraa, ja ne on ne, jotka yleensä eristetään muista hevosista täysin, jopa niin, että niille ei ole näkö- tai kosketusyhteyttä muihin hevosiin. Sitten on tämä, tämä niin kuin ruokavaliopuoli, eli juurikin se, että usein hevoset saa ruokaa kolme-neljä kertaa päivässä, jolloin ne ruokavälit on auttamatta liian pitkiä. Onneksi kaikennäköinen automatisointi vähän auttaa tällä hetkellä. Jotkut hevoset saa vapaasti ruokittuna heinää, jos niiden niiden ainevaihdunta sietää sitä niin, että ei tule ylipainoa hälyttävän paljon siitä, mutta edelleenkin se, että että myöskin se hyvin kapea... määrä erilaisia kasvilajikkeita siinä heinässä on usein riittämätöntä. Eli niiden pitäisi saada valikoida kausittain hyvin erilaisia kasveja. Ne voi syödä jopa oksia, ehkäpä jopa marjoja, sammaleita, juuria, kaiken näköistä. Ja niiden pitäisi saada tehdä sitä valintaa, koska se tarve on koko ajan siellä olemassa. Ja myöskin niiden elimistö saattaa ihan vaatia sitä. Eli tämä on yksi sellainen... Haaste, että vaikka meillä olisi heinä, missä on äärettömän hyvät heinäanalyysit, niin yleensä heinä sisältää vain hyvin niin kuin kapean määrän erilaisia kasvilaikkeita. Eli se on, se on sitten toinen, toinen sellainen asia, ja se on myös sääli siksi, että esimerkiksi ruokapalkan käyttö, mikä on vielä jokseenkin vieroksuttua, mutta se on kyllä kasvavassa suosiossa, on ymmärretty kuinka hyödyllinen työkalu se on, koska hevosella on käytännössä aivan loputon ö, nälkä, eli niitä on niin kuin Vaikka koiraan verrattuna, mukavampi kouluttaa se ruokas, koska ei tarvitse pelata sitä, että maha tulisi täyteen. Ei niillä tule maha täyteen, vaan se hyrrää se koneista siellä koko ajan Ja, ja siinä ei ole sellaista pelkoa, mikä sitten koiran kanssa on aika tyypillistä. Ja se, että se tuo myös hevosen hyvinvointiin oikein käytettynä todella paljon lisää arvoa, kun sitä ruokaa käytetään siinä kouluttamisessa, koska ruoka on hevoselle niin yksi tärkeimmistä asioista maailmassa, valtaosan ajasta luonnossa, hevoset käyttää ajan siihen laiduntamiseen, ruoan hankintaan. Ja, ja tuota, sama me nähdään oikeastaan laitumella kesässä, että kun, mitä ne hevoset sitten tekee, niin nehän syö, syö ja syö, koska siihen heidät on luotu alun perin.
0: Niin ja aivan totta, hauskasti mieleen myöskin myöskin ruoan, ruoan monipuolisuudesta, että, että heille pitäisi olla tarjolla myöskin niin satokauden mukaista sapuskaa sitten.
1: Suomessa se ei ole ihan helppo asia, koska tietysti meillä ei ole täällä kuin hirveän yksipuolisesti valtaosa vuodesta, mutta, tota, mutta joo, Suomi ei ole siinä mielessä helpomaa.
0: Niin, se ei ole ihan niin luonnonmukainen ympäristö hevoselle. Tuosta kouluttamisesta vielä sen verran, voiko, tuota niin tämän, voiko hevosen nämä ikään kuin luonnonmukaiset tai siis vaistamaiset reaktiot kouluttaa jotenkin pois? Voiko pelon kouluttaa pois?
1: Öö, ehkä sana, että kouluttaisin pelon pois, voi olla sinänsä harhaanjohtava, että jos, jos hevonen on kokenut pelkoreaktion jotain asiaa kohtaan, niin se kyllä pysyy muistoissa, koska sehän on selviytymisen kannalta ensisijaisen tärkeää, että kun mä oon jotain, niin mä muistan sen jatkossakin, jotta mä en esimerkiksi pääse hengestäni, jos se sitten oli vaikka peto tai kiinni johonkin jalastani tai mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta me voidaan kyllä siedättää. Eli me voidaan saada kyllä hevosen opetettua öö, erilainen käyttäytymistapa ja se pelko voi lievittyä. Eli se ei ehkä ole siellä muistissa sitten niin vahvana enää, mutta siirrytyksessäkin on tietysti se, että et me ei voida vaan sen varjolla palata takaisin toimimaan niin kuin ne on aiemmin toimittu, jos se aiheuttaa hevoselle pelkoa, koska se pelko sieltä kyllä voi herätä uudelleen. Mutta siirrytys on se koulutustapa, millä me voidaan saada lievitettystä pelkoa ja tosiaan opetettua myös uusi käyttäytymismalli hevoselle niihin tilanteihin, joissa se sitten aiemmin on pelännyt. Se tietysti vaatii järjestelmällisyyttä ja aikaa, ja, ja kukaan ei voi sanoa aikataulua siirretykselle, koska se hevonen on se, joka määrittää sen, että missä aikataulussa ö, se siirretys voi edetä, ja sekään ei ole tietoinen ratkaisu hevoselta, vaan se on kyse siitä, että miten se hermosto alkaa toimia uudella tavalla, kun se on aiemmin johonkin tiettyyn vaikutteeseen reagoinut tietyllä tavalla, niin miten se, minkälaisella aikataululla se hermoston toiminta alkaa muuttua.
0: Niin, että alkaa ne, tuota, ne ärsykkeet tuntua jo turilta, että enää jaksa kiinnittää huomiota. Niin se...
1: Joo, aivot eivät ikään kuin enää niin kuin, huomaa niin selkeästi näitä asioita.
0: Joo, mä ajattelin nimenomaan niin kuin esimerkiksi näitä poliisin, poliisin palveluissa olevia hevosia, että ne joutuu aika yllättäviin tilanteisiin, joka varmaan kouluttamattomalle hepulle olisi aika, aika kamalia paikkoja.
1: Kyllä, mutta tavallaan se, että et, et yleisesti kouluttamalla voidaan lievittää, huomattavan laajasti pelokkuutta ja, ja niin kuin hevonen, joka on todella pelokas, niin kun me puututaan sekä sinne hyvinvointiin, terveyteen, että sitten siihen käsittelyyn ja kouluttamiseen, niin me pystytään pidentämään jatkuvasti sitä ikään kuin matkaa siihen, että hevoselta tulisi sitten vaikka se pakoreaktio. Ja yleensä tässä käsikädessä muuttuu myös hevosen omistajan, Tuntemus sitä hevosta kohtaa. Eli me ruvetaan näkemään varhaisessa vaiheessa, että milloin se hevonen on lievästi jännittynyt, jotta me voidaan siinä kohtaa palata takaisin sinne alueelle, missä se hevonen pystyy rentoutumaan tai auttamaan sitä erilaisilla harjoitteilla siinä, että että se taas pystyy se hevonen olemaan rauhallisempi. Ja aika usein siihen tarvitaan myös ehkä, ehkä sellainen oma ajattelun muutos siitä, että on valmis muuttamaan omia odotuksiaan, että vaikka mä haluaisin lähteä nyt maastolenkille, mutta hevonen pelkää, kun me lähdetään pihasta pois ja, ja se ei niin kuin se pelko, että vaikka me mennään takaisin sinne pihalle ja yritetään lähteä uudestaan se pelko herään, niin okei me nyt lähdetään maastoon tänään, vaan me tehdään jotain muuta ja mä pyrin selvittämään, että miksi tämä nyt tänään pelotti, vaikka eilen kaikki meni hyvin. Suurin hevos hevostuttavuus, joka on tehnyt muuhun vaikutuksen, on itse asiassa hevonen, joka oli Portugalissa. Olin siellä tämmöisellä rescue-tilalla vapaaehtoisena ja siellä sitten pääsin kouluttamaan myöskin näitä hevosia. Ja siellä oli tämmöinen Gerida-niminen hevonen, joka oli perus. Pelastettu todella karuista oloista, eli näin siitä kuvia silloin, kun se on sitten tullut tälle tilalle ja, ja en ole siis ikinä nähnyt eläisen niin huonokuntoista hevosta. Eli aika moni olisi todennäköisesti luovuttanut sen suhteen heti alkuun sen, mutta tämän tilanomistaja sitten päätti, että hän ottaa sen nyt hoiviinsa ja kokeilee antaa sille vielä elämän. Ja tota, kuitenkin sitten siinä kohtaa, kun mä menin sinne, niin se oli jo saanut hyvin, hyvin sitten... Vähän lihaa luidensa päälle siellä syödessään ja terveydellisiä toimenpiteitä oli tehty sen verran kuin pystytty. Siltä oli muun muassa poistettu toinen silmä, kun se oli sitten tulehtunut niin pahasti, että siitä meni näkö. Mutta siellä oli sitten kuitenkin ongelmana se, että tämä ei sietänyt ihmisiä ollenkaan, vaan suhtautui hyvin aggressiivisesti ihmisiin. Eli sillä pidettiin koko aika esimerkiksi riimua päässä ja sitä ei käytännössä voi oikein edes aluttaa turvallisesti paikasta toiseen toiseen, koska tuota, se oli niin vaarallinen. Ja mä pääsin sitten sitä kouluttamaan. Mä halusin aluksi niin opettaa sille riimua uudestaan, jotta sieltä voisi ottaa sen riimun pois päästä, koska sekin selvästi teki sille hiertymiä, jotta sille, se oppi sitten pukemaan sitä päälle. Ja lisäksi sen jalat oli hyvin huonokuntoiset. Siellä oli ihottumaa, koska se oli löydetty paikasta, missä oli paljon mutaa, polviin asti mutaa, ja sinne oli kuollut muita eläimiä. Eli siellä on ollut bakteereita sitten hurjasti, ja, ja siitä näkyy sitten jäljet edelleen. Ja tota, mä lähdin sen kanssa rauhallisesti harjoittelemaan ruokapalkan kanssa. Ja se oli ihanaa, miten se seuraavana päivänä joku se näki mutta niin se hirnu mulle kaukaa, että hei, tuuppas tänne, voidaanko lähteä tekemään näitä lisää. Ja se oli mullekin tosi pelottavaa, koska mua oli varoiteltu siitä hevosesta hirveän paljon, että se on vaarallinen, jolloin mä siis aloitin kouluttamisen aidan takaa. Ja tehtiin siellä hyvin, hyvin pitkään harjoituksia ja se oppi hämmästyttävän nopeasti. Mä olin siellä kaksi viikkoa, ja kun mä lähdin sieltä pois, niin sille saatiin laitettua päähän ja otettua pois. Me saatiin pestyä sen jalkoja vesiletkulla. Mä sain mentyä sinne aitaukseen sen kanssa, niin että mä levitin rasvaa niihin jalkoihin. Ja tota, niin että se oli täysin turvallista. Ja tota, sinne jäi sitten tämmöinen hoitaja, jolle mä opetin nämä samat asiat niin, että hän pystyi jatkamaan näitä asioita sitten sen hevosen kanssa. Ja siinä kohtaa sitten, kun lähdin sieltä pois, niin sitä lähdettiin myöskin totuttamaan sitten muihin hevosiin, että hän pääsisi vielä olemaan laumassa. Tässä paljastui kouluttamisen yhteydessä, että se itse asiassa toinenkin silmä oli todennäköisesti sokea, eli siinä piti vielä itse sopeuttaa omaa toimintaansa aika, aika paljon siihen, että mulla, mun piti antaa sille toistuvasti vähän merkkejä siitä, että mitä tapahtuu, että riimu lähestyy nyt päätä ja mä oon täällä ja nyt mä oon tuolla ja nyt tapahtuu tällaista ja, ja näin edespäin. Eli se oli niin todella opettavaista, koska... Piti itse olla hyvin varovainen, että mun oma toiminta ei ole hänelle pelottavaa, jotta hän ei koe tarvetta käyttäytyä aggressiivisesti eikä mitään uhkaavaa tilannetta siis kertaakaan tapahtunut. Eli siinä varovaisuudessa onnistuin hyvin. Se oli myös koulutuksellisesti hyvin kiinnostavaa, koska tälle hevoselle, jonka hyvinvointi oli aika huonolla tolalla, niin sillä sillä positiivisella tekemisellä ihmisen kanssa oli ihan valtava merkitys. Se oli sen päivän huippukohta, kun se näki mut. Ja, ja tota, muistan, että kun tulin kotiin oman hevoseni luon, niin olin pettynyt, kun mun hevonen vähän oli silleen, että sä tulit taas ok. Mutta sittenpä samaan aikaan tajuin, että sillä oli hyvinvointi aika hyvällä tolalla. Sillä oli muitakin juttuja. Sillä oli muita hevosia ja tilaa ja ruohoa ja ja näin edespäin, jolloin se on ihan positiivinen asia, että mä en ole se ainut hyvä asia siellä elämässä. Mutta se oli myös ihanaa, että pystyi konkreettisesti auttamaan siinä, että sen hevosen ei tarvitse koko ajan ihmisten lähellä pelätä, että mitä tapahtuu, vaan se oppii. Että ihmisen kanssa voi tapahtua myös positiivisia asioita. Mutta se, mikä minua hämmästytti, oli juurikin se oppimisen nopeus, että kahdessa viikossa se suhtautui täysin eri tavalla ihmisiin. Muutkin pääsi esimerkiksi siivoomaan tarhaa samalla, kun se oli siellä, ja se uteliaasti kulki perässä. Ja katseli, että mitä tapahtuu, ja sitä oli lähdetty mun lähdön jälkeen jopa taluttamaan pieniä matkoja. Ja näin se luottamus ihmisiin alkoi siinä sitten vähän rakentua, ei tietenkään päästy mihinkään, mihinkään niin päätäpisteeseen, mutta, mutta kyllä se eläinten oppimiskyky ja tietynlainen anteeksiantavuus on, on aina vaan kerta toisensa jälkeen täysin hämmästyttävää.
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta 4 Kiitos, että kuuntelit.